0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy Esto es The Times, empezamos ¡Woohoo! México Mágico Vaya semanita la que tuvimos en este cuadro de Dalí llamado México el fantasma del dedazo de los 70 regresó de ultratumba con la victoria de Michelle B en la interna de Morena. El anuncio llegó el miércoles en la noche, donde se armó un mega show para anunciar que MiClaus se llevó el 39% de las llamadas del público y con ello era la ganadora de la primera temporada de La Casa del acarreo Este histórico evento canónico había que celebrarlo, así que Andy armó pedota de jueves en el Mayor. Sí, el mismo spot donde meses atrás reunió a sus corcholatas para cantarles claro las reglas del dedado. Con un par de tepaches encima, mi Rafiki del Bienestar le entregó el báculo de mando de la cuarta de formación a Claudia. Que por cierto es el prop más culero que hemos visto desde la actuación del niño pasto en Kinder. El que mandó un GPI al grupo donde se organizó la peda del jueves fue nuestro ex-Chancellor, que ha dado la nota toda la semana por sus berrinches. Antes de que se anunciara el resultado de la encuesta de Morena, Ebrard mentó madres, dijo que todo era un fraude y pidió que se repitiera el show porque habían encontrado un montón de chanchullos en los cuestionarios para beneficiar a la hija pródiga. Nadie le hizo caso. Y todavía la policía de la CDMX le aventó dos que tres cachimadrazos al equipo de Mar Solo. Una de las golpeadas fue la senadora Malou Mitchell. Con todo esto y el corazón más roto que la línea 12 del metro, Marcelillo acabó rompiendo con Morena rapándose para cerrar ciclos y diciendo que él sí o sí va a estar en la boleta el próximo año. Descartó la opción de ir como candidato independiente, así que ahora solo le queda audicionar para ser el nuevo Yawi y esperar que el movimiento naranja le dé entrada. Marcelo no, pero Luis Miguel Malo sí decidió optar por la candidatura independiente. Eduardo Verástegui es un actor tan malo que hasta de la rosa de Guadalupe me lo corrieron. Con su entrenamiento intensivo en el sea de Televisa, se fue a parar a los mítines de Trump y se enamoró. El güey, que es como una versión tropical de Santi Abascal de Vox, quiere ser presidente de México. Primero tiene que juntar un chingo madral de firmas y esperamos que no lo logre porque insiste en que los tres pilares que sostienen al país son Dios, patria y familia. Verástegui y Sheinby en la boleta en el 24. ¿Falta alguien? Para seguir este surrealismo electoral mexicano, mi jorobado de cuatro vientos ya se destapó para ser el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Al parecer, mi cuao ya se sabe de memoria los 18 hoyos de tabachines y quiere empezar a probar suerte en el club de golf de bosques. Tengo derecho a jugar golf. Al parecer, no todo está perdido en este país. El gobierno de Abuelín finalmente reconsideró su decreto de recortar el número de vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México. La medida que bajaba de 52 a 43 despegues y aterrizajes por hora iba a implementarse desde octubre. Pero esta semana, el gobierno dijo que mejor patearán todo hasta enero, para tener unos meses más y volver a correr la fórmula chicharronera y pensar en otra forma de resolver el cagadero aeronáutico del país. De entrada, eso sí sería bueno. Pero la experiencia nos dice que mientras más tiempo le damos a la 4T para pensar las cosas, peor termina saliendo. Igual podrían empezar electrificando las bardas del Benito Juárez International para que no se les meta otro changoleón hasta la cocina a nuestros Mexican Marines. Esta semana tenemos nuevo capítulo de Andy por el Mundo, pues Sam Lord llegó el viernes a Colombia. Fue a ver a Gustavo Petro. Darle un abrazo por los pedos legales de su hijo e irónicamente participar en una cumbre antidrogas que se celebró en Cali. Como estaba realmente ordinario viajar en Avianca, nuestro trotamundo tabasqueño se llevó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Aterrizando, Andy se bajó del avión todo torcido y casi declara que la peor pendejada de su gobierno ha sido regalar el cómodo avión presidencial. Igual se llevó su cena del bienestar porque no quería sobrevolar espacio aéreo peruano en su ruta hacia Santiago de Chile nuestro Lord estará este lunes con Boric para conmemorar los 50 años del golpe de estado de Pinochet. El asunto es que la ruta Colombia-Chile pasa por Perú y como el señor No Intervention lleva meses jodiendo al gobierno peruano, decidió dar la vuelta hasta Argentina para evitar que le dieran un susto. Ya ven que es persona no grata en Perú, así que no puede meterse a aquel país. Vamos a jugar adivina de quién es la fiesta. Ocurrió en Culiacán, había chingos y chingos de pomos, más brillantina que el uniforme del equipo de nado sincronizado y hubo un show circense mejor que el que ocurre en palacio cada mañana. ¿Le suena a alguien? No, esta fiesta no fue de ningún sinaloense, sino de la familia de nuestro querido comandante supremo, Joserra López Beltrán. El crío mayor de nuestro viejito armó la fiesta de Sweet Seventeen para su hijastra, la hija de Caroline Adams. Una vez que se hizo viral la austeridad franciscana del evento, la esposa de José Rá salió a declarar que el evento fue pagado por ellos con su propio dinero. Ya saben, el mismo discurso que ya no sabemos de memoria. Esta semana fue el sexto y último informe de gobierno del güey que supuestamente gobernó el establo de México los últimos seis años. Como amor con amor se paga, nuestro querido presidente se lanzó hasta Toluca para asistir al evento que duró escasos siete minutos pues en realidad no hubo muchos logros de gobierno que presumir. Lo que sí duró mucho fue la pulida de zapatos que le pegó el gobernador a Andrés y Claudia. Es la primera vez que Andy va a un informe de gobierno de un gobernador en toda su administración. Ni siquiera fue a los de su hija pródiga, Jamie. Igual no es para menos, pues mi Freddy del Mazo entregó a puertas abiertas el estuche de México a Morena. Ahora Alfredito solamente tiene que escoger a qué embajada de México en el mundo se quiere ir. Al menos una buena noticia esta semana en Le La primera sala de la Suprema Corte hizo amputar a media UP y declaró que las mujeres tienen derecho a abortar. De hecho, le dio un amparo a Jire para que se quite el delito de aborto del Código Penal, por lo que el gobierno federal ya no podrá criminalizar a las mujeres que abortan ni a los médicos que practican las interrupciones del embarazo. Ahora sí empieza a aparecer Dinamarca esto. The world is mine. En la nota más Cold War que hemos escuchado en los últimos meses, los nietos de Fidel denunciaron que descubrieron una red de tráfico de personas que buscaba llevarse a mis moros y cristianos desde la isla para ir a pelear como mercenarios rusos. Todo lo dijo el Ministerio de Exteriores de La Habana, que informó en la semana sobre una operación desde Rusia para que cientos de cubanos residentes de tierras exoviéticas y en la isla se fueran a pelear en la invasión a Ucrania. Mis cubanos están enojadísimos porque no quieren que los embarren en los pedos geopolíticos de Putin. ¡Qué raro actúa el comunismo últimamente! Los líderes de las 20 economías más grandes del planeta andan de retiro espiritual en India intentando reconectar con su centro energético. Ya aprovechando la intoxicada de Curry, los líderes del mundo libre participarán en la cumbre del G20 para discutir por horas cómo van a hacer para no resolver ni madres de los problemas del planeta. El que rechazó la invitación fue Michino Shi, al parecer porque trae disputas territoriales en el Himalaya con mis profesores de yoga. Aunque no le guste a mí, Andy, México es una de las 20 economías más cabronas del mundo. Still. Pero el güey rechazó la invitación y mejor se fue al sur global. Nuestro commander-in-chief mandó a la subsecretaria de la Cancillería, Carmen Moreno Toscano, que tiene como 123 años de edad. Sí, ella aguantó el viaje hasta la India. No te quejes del jet lag a Vancouver, mi Sophie que no todo es padre. Tu amigo ex alcohólico, divorciado y recientemente emprendedor de startup es una completa farsa. Esta semana el comité organizador del Maratón de la Ciudad de México dijo que está investigando a unos 11.000 corredores que al parecer hicieron trampa y no corrieron todos los kilómetros del circuito. Al parecer todos estos güeyes tomaron Metrobús Uber Próxima o de plano estación. le hablaron a Asdru para acortar la ruta y llegar fresquísimos a la meta, aún oliendo a Santal 33. Para que tengas de qué hablar en el golf, mi Santi. Todos hemos sufrido el exceso de abrazos y no balazos de este gobierno, pero de los más afectados han sido Pepe y Toño. El sexenio del Mesías ha sido el de mayor robo a empresas y negocios de este siglo. Con un incremento de delitos del 17.5% frente al gobierno de nuestro peña bombón, bon, te quiero en mi colchón. ¡Mua! Promedio hay 212 robos a empresas diarios en el país. Pero eso vale madres, porque ya tenemos al bienestar. Da por hecho que mi Sophie no vuelve a tener interacción humana. De por sí la perdíamos una cuarta parte del día porque se la pasaba viendo pendejadas en TikTok. Ahora que la cantera más grande de famosos sin talento lanzó su e-commerce, no hay manera que vuelva a conectar con el planeta Tierra. La plataforma lanzó esta semana en Estados Unidos TikTok Shop, que la encuentras al ladito de tu For You page. Básicamente es un mercado libre con Knowledge, Ferragato y demás productos made in China que se rompen a los 5 minutos. Sophie, notitas para el brunch. Parece que mi forever baby face Timothy Chalamet ya se arrepintió de su orientación peor que Mauricio Clark y cayó en las redes del clan Kardashian. En la semana fue captado echando passion a más no poder en el concierto de Beyoncé en Inglewood, en una escena que no se veía desde el tremendo faje que se aventaron Sophie y Santi en aquellas bellas épocas de Life in Color. Con esto ya está confirmado que el buen Timoteo es el nuevo padrastro de los hijos de Travis Scott. Hasta aquí mi reporte, Patty. Cuando el becario dijo que iba a lograr que el time se convirtiera en un medio para competir por el Emmy, no necesariamente estaba pensando en esto. El viernes, un chingo de interns del Tonight Show de Jimmy Fallon acusaron al lado al Ramones gringo de tener un ambiente laboral megatóxico. Dicen que mi Jimmy explota, los presiona un chingo y los hace trabajar hasta altas horas de la noche. Nuestro querido intern escribió esto el sábado a las 10.30 de la noche, así que no se anden quejando. Todavía faltan varias semanas para que empiece octubre Pero aún así, los muertos ya están comenzando a revivir The Rolling Stones lanzó esta semana su primer álbum inédito en casi 20 años Se llama Hackney Diamonds y fue presentado en Londres Suponemos que esto le va a sacar una sonrisa a alguien Aunque no estamos seguros de cuántos fans de la banda siguen vivos Y cuántos de ellos todavía pueden escuchar Pero bueno, congrats, I guess El otro que se resiste a morir es mi Paul McCartney que anunció nueva fecha en la Ciudad de México. Esto no necesariamente es porque hizo sold out en su primer concierto, sino porque han tenido que reducir el aforo de Foro Sol por todo el espacio que ocupan las sillas de ruedas de los asistentes. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.